0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Lluvias, inundaciones y el calor mortal son las campanas de alerta climática que están sonando en todo el planeta. En el estado de Vermont, en la Unión Americana, la emergencia sigue latente, pues las lluvias podrían continuar y hasta podrían empeorar durante este fin de semana, le tendremos toda la información. Mientras tanto, en la India, los sobrevivientes narran su experiencia tras las devastadoras inundaciones que azotan el país. Rusia nuevamente ataca regiones civiles en Ucrania, le tendremos todos los detalles. Por otra parte, Egipto organiza una nueva cumbre para buscar la paz en Sudán, a tres meses de que estallara una guerra interna. Más de 30 países debaten si autorizar o no la minería en aguas profundas, una decisión que podría marcar el futuro de los océanos del planeta. Científicos de la Universidad de Cardiff, en Gales, afirman haber descubierto fosfina en Venus, un gas que se produce en la Tierra a través de organismos anaeróbicos, lo que señala que Venus podría tener algún tipo de vida en su interior. Y en noticias del fenómeno ovni, le mostraremos extraordinarias imágenes captadas por las cámaras de Tercer Milenio en Tepoztlán, en donde un grupo de misteriosas anomalías se mueven sobre los techos de las casas. Se trata de un fenómeno totalmente nuevo ante nuestros ojos. Y en Santa Fe, California, en los Estados Unidos, graban la presencia de un enorme objeto iluminando el cielo en un hecho realmente Extraordinario. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360, Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Sebastián Mausán.
0: Las campanas de alerta climática están sonando, de acuerdo a un artículo publicado por el diario The Washington Post, los fenómenos climáticos que estamos atravesando, desde sequías, incendios, inundaciones y heladas alrededor del mundo, de aquí en adelante podrían ser más devastadores. De acuerdo a los científicos, el día más cálido que acabamos de atravesar se podría convertir en el día más fresco en el futuro inmediato. Aquí le presentamos la información.
2: Incendios, inundaciones, sequías, heladas y olas de calor históricas son el alarmante sonido de las campanas del cambio climático. Un sonido que es el preámbulo de fenómenos climáticos extremos jamás vistos por el hombre. De acuerdo con un artículo del diario The Washington Post, el cambio climático inducido por el ser humano ha causado que los incendios en todo el mundo aumentaran en un 14% en lo que va del año. Además, los científicos han resaltado que con la llegada del fenómeno del Niño, tanto las sequías en países como Uruguay, Chile y Europa, así como las olas de calor al sur de los Estados Unidos y al norte de México, además de las inundaciones en regiones como la India, China y la Unión Americana, serán cada vez más devastadoras.
3: Estamos viendo que las temperaturas superan las que pueden mantener la vida, Ciertos lugares se están volviendo inhabitables y todos los récords se están rompiendo a izquierda y derecha.
2: Los fenómenos climáticos extremos que estamos presenciando alrededor del mundo son apenas una muestra del sombrío panorama que le espera a la humanidad en el futuro próximo si no atiende de inmediato el llamado de las campanas de alerta del cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Meteorólogos del continente europeo advierten que el calor se ha convertido en un asesino silencioso debido a que durante el verano pasado murieron más de 60.000 personas y se espera que durante este verano sea más caluroso en el viejo continente, un fenómeno que no solo está afectando a Europa, sino que también a países de Norteamérica. Especialmente a ciudades como Phoenix, en Arizona, en donde llevan más de 18 días consecutivos con temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados. Aquí le presentamos todos los detalles.
4: Científicos alrededor del mundo han alertado sobre las crecientes y constantes olas de calor en todo el planeta Tierra, advirtiendo que el mundo podría enfrentarse a retos sin precedentes como la migración climática alrededor del globo terráqueo, así como la pérdida masiva de vidas humanas, por lo que han hecho un llamado urgente a detener las emisiones de gases de efecto invernadero. Hannah Cloak, quien es profesora de la Universidad de Reading y científica climática, nos habla del
5: tema.
3: Estas temperaturas son muy altas, causan peligro para la vida, por lo que estamos muy preocupados de que varias personas mueran en esta ola de calor. Cuando presenciamos la ola de calor el verano pasado en 2022, se estima que más de 60.000 personas murieron en esta ola de calor en toda Europa. El calor es un asesino silencioso, Así que la principal preocupación es que la vida de las personas está en riesgo.
4: De igual forma, el calor ha afectado a Norteamérica en países como México y Estados Unidos. Ejemplo de esto son las extremas temperaturas que se han registrado al norte de México y en ciudades estadounidenses como Phoenix en el estado de Arizona, en donde se han registrado temperaturas de 40 grados centígrados durante 18 días consecutivos. La doctora Erinane Safel, quien es la climatóloga estatal en Arizona, nos habla del inmenso incremento en las temperaturas en Phoenix.
3: Phoenix a principios de 1900 tenía un promedio de 5 días al año en los que se registraron 43 grados centígrados o más. En los últimos 10 años, son unos 27 días al año. Eso es cinco veces más. Doctora Erinane Safel, climatóloga estatal de Arizona.
4: Sin duda alguna, el intenso calor registrado en todo el mundo es solo un precedente de los extremos eventos meteorológicos que se avecinan en todo el planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Y en los Estados Unidos no solo están sufriendo el calor intenso, sino también lluvias e inundaciones devastadoras, como sucedió en el estado de Vermont en donde acaban de atravesar su peor inundación en la historia, una catástrofe que podría continuar en los próximos días debido a que las lluvias están volviendo a tomar fuerza. Aquí le presentamos la situación en Vermont, Estados Unidos.
6: Después de un par de días de no registrar precipitaciones que permitieron a los habitantes de Vermont limpiar sus propiedades y tratar de salvar sus pertenencias del agua, las lluvias regresaron y se espera que continúen por el resto del día de hoy lo que podría dificultar las labores de rescate, tanto de cosas como de personas. Al respecto, se pronunció el gobernador de Vermont, Phil Scott. The we've seen... Las inundaciones que hemos visto
1: son históricas, y a medida que las aguas comiencen a retroceder, al menos por el momento, estaremos evaluando los daños causados a la infraestructura, los hogares y los negocios. Y nuevamente, es posible que esto no termine. Con lluvia en el pronóstico y sin lugar a dónde ir, podríamos ver que las aguas suban de nuevo, lo que es fundamental que los habitantes de Vermont estén atentos a su entorno, permanezcan atentos y planifiquen con anticipación.
6: Y es que las inundaciones relámpago que se registraron el pasado fin de semana del 8 y 9 de julio producto de dos días de precipitaciones en los cuales se registró el equivalente a dos meses de lluvias, dejaron inundaciones históricas en el estado de Vermont, por lo que las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones. La Guardia Nacional de Vermont se ha estado movilizando a lo largo de la semana y el último reporte señalaba que habían rescatado al menos a 117 personas en lo que las autoridades señalan que son las peores inundaciones en el este de Estados Unidos desde el 2011. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Y al otro lado del mundo, en la India, específicamente en su capital, las lluvias e inundaciones relámpago también han afectado severamente a sus habitantes. Aquí le presentamos los testimonios de los sobrevivientes de este fenómeno climático.
3: Dicen que después de la tormenta, llega la calma. Sin embargo, luego de las terribles inundaciones en la capital de la India, miles de residentes se han quedado sin nada, pues sus casas, autos, cultivos, ganado y poblaciones enteras perecieron frente a las graves inundaciones. escuchemos a los afectados por las
5: terribles consecuencias que ha traído consigo la crisis climática actual. El agua brotó dentro de nuestra casa a una velocidad tan feroz que comenzamos a llorar De alguna manera, sobrevivimos a la noche sentados sobre una cama de madera Pero el agua también la dañó, por lo que nos vimos obligados a nadar fuera de nuestras casas
7: La situación que vivimos es terrible Perdí mi casa, los cultivos y ahora no tengo dónde vivir No tengo comida para comer Parece un mar Salí de casa y pensé en refugiarme en otra parte, pero la situación es muy mala en todos lados. Hay un pueblo cercano donde viven miles de personas y no hay provisiones para ellos.
3: Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Durante esta semana han ocurrido cuatro ataques contra civiles en Ucrania, casi un ataque por día. El último de ellos sucedió en la ciudad de Kiev, la capital ucraniana, en donde se utilizaron drones kamikazes que impactaron contra edificios residenciales. Aquí le presentamos la pesadilla que están viviendo los civiles ucranianos en una guerra que ellos no tienen nada que ver y que les fue traída por Rusia.
8: Así es como Fuerzas Armadas de Ucrania intentan derribar a los drones rusos, los cuales día y noche realizan ataques a la población civil en Kiev, la capital ucraniana. Las autoridades de Kiev reportaron que la madrugada del jueves 13 de julio, al menos una persona murió en un ataque a un conjunto de edificios residenciales en la cuarta noche consecutiva de ataques rusos con drones kamikaze en la capital de Ucrania. Ataques que no dan tregua a la población civil, quienes no tienen y no quieren tener nada que ver con el actual conflicto armado.
5: ¿Cuánto tiempo más tendremos que soportar esto? Ya no puedo ni siquiera dormir, de verdad estoy muy cansada. Quiero que todos los c... rusos se mueran lo antes posible. Esto es todo lo que puedo decir. Vimos un gran destello de una luz naranja, seguido de un sonido muy fuerte, como si fuera un trueno. Al principio, ni siquiera me di cuenta de que nos habían atacado, pero de un momento a otro solamente había un resplandor de fuego y escombros.
8: Las defensas aéreas ucranianas reportan que han derribado al menos 20 drones lanzados por Rusia para atacar a Kiev durante los últimos cuatro días, así como dos misiles de corto alcance. Los ataques a la población civil por parte de Rusia no representan más que un intento desesperado por bajar la moral ucraniana y así tratar de detener la contraofensiva que día con día va ganando terreno. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Se cumple un mes de la contraofensiva ucraniana, en donde han empezado a recuperar territorio en la ciudad de Bakhmut, la cual había sido tomada por completo por las fuerzas de Rusia. Aquí le presentamos las imágenes de los combates que se están viviendo en el este de Ucrania.
4: Se ha cumplido un mes desde el inicio de la contraofensiva ucraniana y con ella han llegado reportes de pequeños pero significativos avances realizados por las fuerzas de defensa ucranianas, sobre todo en la devastada ciudad de Bakhmut, donde las tropas ucranianas han avanzado más de un kilómetro dentro de la ciudad. Así lo explica un alto mando ucraniano. Las fuerzas armadas ucranianas mantienen su impulso
7: en Bakhmut, presionan al enemigo, llevan a cabo acciones de asalto, avanzan en los flancos norte y sur. Sergi Cherebati, comandante del mando
4: oriental del ejército ucraniano. Pero al mismo tiempo que se producen avances en la contraofensiva ucraniana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a Lituania para asistir a la cumbre de la OTAN en donde al no recibir una fecha concreta por parte de los países miembros de la Alianza del Atlántico Norte para que Ucrania se una a ella, arremetió contra la decisión de la OTAN. Tras sus comentarios, tanto funcionarios estadounidenses como de Reino Unido pidieron a Zelensky ser más considerado con las naciones que ayudan a Ucrania. Estas fueron las palabras de los funcionarios de Estados Unidos y de Reino Unido. El pueblo estadounidense merece cierto grado de gratitud por la ayuda brindada a Ucrania, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
7: Nos guste o no, la gente quiere ver un poco de gratitud. Ben Wallace, secretario de Defensa del Reino
4: Unido. Mientras esto sucede con Ucrania y la OTAN, en Rusia se ha dado a conocer que el mayor general Ivan Popov, quien comandaba el 58 Ejército de Armas Combinadas que luchaba en el frente en Ucrania cerca de Zaporilla, fue despedido tras hacer públicos los problemas en el campo de batalla. Sin duda alguna, la contraofensiva ucraniana ha causado estragos tanto en el lado ruso como en el ucraniano, dejando un futuro incierto en el frente de batalla en la guerra ruso-ucraniana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: A tres meses de la guerra civil en Sudán, el gobierno de Egipto llevó a cabo una cumbre de emergencia en la ciudad del Cairo con seis países vecinos de Sudán con la intención de lograr la paz en este conflicto armado, debido a que van más de 3 millones de personas desplazadas por la guerra interna en el país. Aquí le presentamos las propuestas del gobierno egipcio para
2: lograr la paz en Sudán. El presidente de Egipto convocó una cumbre de emergencia en el Cairo el pasado jueves 13 de julio para ponerle fin a la guerra civil en Sudán, que está entrando en su tercer mes desde que ésta iniciara el pasado 15 de abril. Países como Libia, Chad, Sudán del Sur, República Centroafricana y Etiopía participaron en la cumbre. Además, el presidente de Egipto destacó que la guerra civil en Sudán ha provocado que más de 3,1 millones de personas sean desplazadas, de las cuales 700.000 son refugiadas en países vecinos, dejando en claro que si la guerra en Sudán sigue escalando, provocará una crisis humanitaria incalculable en los países del cuerno de África.
9: Expresamos nuestra más profunda preocupación por la continuación de las operaciones militares y el grave deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en Sudán, Instamos a las partes en guerra a detener la escalada, comprometerse con un alto al fuego inmediato y sostenible, poner fin a la guerra y evitar el derramamiento de sangre de civiles inocentes del pueblo sudanés. Las
2: medidas que esta cumbre acordó tomar están divididas en tres apartados claves. El primero de ellos es llegar a un alto al fuego inmediato que permita a las agencias humanitarias llegar a los afectados por la guerra. En segundo lugar, iniciar las negociaciones para la transición a un gobierno civil. Y por último, la creación de un grupo de contacto que permita a los refugiados en países vecinos
9: retornar a Sudán de manera segura. Lanzaremos un mecanismo ministerial para monitorear la crisis sudanesa para hacer lo siguiente. Crear un plan ejecutivo que incluya presentar soluciones prácticas para poner fin a la lucha y llegar a una solución completa a la crisis en Sudán y que esta no afecte a más países
2: mientras las negociaciones siguen la guerra en Sudán sigue causando sufrimiento, dolor y pérdida para los civiles inocentes seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional Uno
0: de los principales ríos de Brasil el río Tiete en Sao Paulo está siendo severamente contaminado por industrias de detergentes Provocando un verdadero ecocidio en contra de este cuerpo de agua y de toda la naturaleza que depende de él.
3: El río Tiete, el más caudaloso de Sao Paulo, Brasil, con más de mil kilómetros, también se ha convertido en uno de los ríos más contaminados de la nación brasileña. Y es que basta con observar las aguas espumosas que corren por este río para saber que algo anda mal. De acuerdo con los especialistas, esta capa espumosa en el río Tiete proviene de los desechos de detergentes y residuos químicos arrojados al río por diversas empresas, las cuales, además de estar contaminando este cuerpo de agua, trabajan sin regulaciones, lo que tan solo el pasado año 2022 elevó los niveles de contaminación del río Tiete en más de un 40%. Además de que esta contaminación hace que de las aguas del río se desprenda un olor desagradable y muy dañino para las poblaciones cercanas al río Tiete. Habla Malu Ribeiro, directora de la organización no gubernamental
5: SOS Mata Atlántica. Y esas espumas, entonces, ellas... Estas espumas se deben a la gran cantidad de fosfato. Existe el peligro de inhalar este olor similar a huevos podridos de las aguas residuales. Es el sulfuro de hidrógeno, ya que la espuma tiene gas de sulfuro de hidrógeno donde podemos encontrar diversas bacterias y diversos agentes nocivos para la salud, tanto para el medio ambiente como para las personas. nocivos a tanto del ambiente como las por su parte,
3: algunos residentes ya se han acostumbrado al mal olor que generan los desechos en el río Tiete, pero sin saberlo, muchos de ellos están inhalando químicos tóxicos altamente peligrosos y nocivos para la salud, culpables de diferentes enfermedades y padecimientos. Escuchemos a Nicole Kelly, residente y trabajadora local. Yo no lo huelo porque llevo como cinco meses trabajando aquí y viniendo muchas veces así que ya no lo percibo. Los primeros días fue algo complicado. A veces, cuando el río se desborda en la temporada de lluvias, el viento sopla y salpica la espuma. Eso no es muy bueno, es muy molesto. Los residentes y ambientalistas brasileños también declararon que la crisis del agua potable a nivel local está empeorando debido a la contaminación del río Tiete por lo que es necesario que las autoridades de Brasil tomen acciones inmediatas que puedan frenar este verdadero ecocidio, salvar las aguas del río Tiete y a la vida que depende de él. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: En estos momentos se está llevando a cabo las discusiones dentro del organismo de las Naciones Unidas para aceptar o rechazar la minería en aguas profundas. Una decisión que podría determinar el bienestar de los ecosistemas marinos y de los océanos
9: de todo nuestro mundo. Los océanos del planeta esconden una gran riqueza en biodiversidad. Además, proveen de alimento a millones de personas y son sumamente importantes en el combate al cambio climático. Por lo que los océanos son esenciales para la vida de todo el planeta. Sin embargo, los océanos esconden otro gran secreto pues en su interior yacen vastos recursos minerales almacenados en nódulos polimetálicos, albergando millones de toneladas de metales como cobalto, cobre, manganeso y níquel, así como litio, entre otros. Minerales primordiales para el desarrollo de tecnologías utilizadas en el ámbito militar, así como para el desarrollo de baterías para autos eléctricos, telefonía, turbinas eólicas, paneles de energía solar y más. Esto evidentemente ha traído un gran interés económico por parte de países, así como de empresas mineras que buscan extraer estos minerales y así obtener millonarias ganancias. Es por ello que en los últimos años se ha comenzado a impulsar fuertemente el desarrollo de la minería en aguas profundas, la cual podría traer graves consecuencias para los ecosistemas marinos
10: introducen maquinaria sumamente pesada, con eh, iluminación, disrumpen ¿no? el, el, eh, la dinámica, el ecosistema eh, en donde se instalan y empiezan a excavar, a extraer los nódulos polimetálicos, los mueven a través de un ducto por kilómetros hacia el barco en donde los piensan trasladar y también hay una gran movilidad de sedimento. Ese sedimento puede empezar a asfixiar la, la vida marina. El excavar pues, está afectando también, el remover el suelo marino eh, va a impactar en organismos sumamente frágiles que tardan mucho tiempo en crecer y que podría ser irreparable ¿no? la pérdida de estos organismos.
9: Actualmente la minería submarina ha comenzado su fase de exploración en cinco zonas del planeta, incluida la llamada zona Clarion-Clipperton, en donde se busca la explotación de recursos a lo largo de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, debido a su riqueza en minerales. Sin embargo, un estudio publicado en Current Biology descubrió que hay más de 5.000 especies que incluso permanecen desconocidas para la mayoría, pero que ahora se ven amenazadas por la minería en aguas profundas. Ahora... Y durante los días del 10 al 28 de julio, 36 países estarán reunidos en Kingston, Jamaica, en el marco de la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas, para discutir la aprobación o rechazo de la minería en aguas profundas. Una decisión que será crucial para los océanos de nuestro planeta.
10: La humanidad estamos en una encrucijada. No podemos seguir por el mismo camino. Estamos en una emergencia climática y una pérdida acelerada de biodiversidad. El dar luz verde a la, a la minería en aguas profundas es eh, jugar en contra de nosotros mismos, de la humanidad.
9: Información para Tercer Milenio 360 Internacional. En la
0: región de la Laguna de San Ignacio, en Baja California Sur... Las ballenas han aprendido a pedir la ayuda a los humanos para que les quiten los percebes que tienen pegados en su piel como parásitos, demostrando una interacción de inteligencia y bondad entre las ballenas y los seres humanos.
3: En la laguna de San Ignacio, en Baja California Sur, México, las ballenas grises están interactuando con los humanos para pedirles ayuda para que les retiren algunos percebes, que son parásitos que se incrustan en las pieles de estas ballenas y les causan gran dolor, además de que se multiplican rápidamente. De acuerdo con los biólogos marinos, quienes han acudido a observar este evento, este acercamiento se debe que al gozar de una gran inteligencia, las ballenas grises han encontrado una manera de interactuar con los turistas para que les quiten los percebes, dando a cambio un extraordinario espectáculo. Habla Jeron Huckendike, biólogo marino de los Países Bajos, quien ha viajado hasta México para investigar de cerca el singular comportamiento de las ballenas grises y los turistas en Baja California Sur.
7: Respondiendo a la pregunta si creo que realmente las ballenas se acercan a los barcos para que les quiten los percebes y es que estos parásitos son realmente muy pequeños, molestos y las ballenas están cubiertas de ellos desde su cabeza hasta la cola Esta interacción contribuye a la conservación de la ballena gris Si no hubiera una industria turística, tal vez toda esta zona estaría industrializada el comportamiento de buscar la atención de los barcos ya es muy común en esa zona, sobre todo en ciertas épocas del año, durante la temporada de migración.
3: Así pues, los expertos aseguran que mientras la interacción de las ballenas y los humanos se basa en el respeto, la ayuda y la tranquilidad, más ballenas acudirán a los turistas para que las liberen del dolor que les causan los percebes y a la vez las personas podrán disfrutar del avistamiento de estas ballenas, que es realmente un espectáculo sin igual. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Tercer milenio 360, Internacional Informa. Más de 4.000 hectáreas han sido destruidas por las llamas en el Parque Nacional de Otukis, en Bolivia. Mientras tanto, en Turquía, más de 600 bomberos, así como 14 helicópteros y 11 aviones, luchan por contener un gran incendio forestal, el cual está consumiendo centenares de hectáreas. Continúan las incesantes lluvias al norte de China. En la provincia de Sichuan, al menos 40.000 personas han tenido que ser evacuadas. Sin embargo, ya hay miles de damnificados. Asimismo, las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias persistirán a lo largo de este fin de semana. Y gracias al impulso de la protección de la Amazonia, la deforestación amazónica colombiana se redujo hasta en un 29% durante la primera mitad de este año, 2023.
0: Científicos de la Universidad de Cardiff, en Gales, descubrieron la presencia de fosfina en las nubes de Venus, un gas que es producido por los organismos anaeróbicos de nuestro planeta, sugiriendo que puede existir algún tipo de vida en el planeta Venus, demostrando una vez más que la vida es más abundante de lo que creíamos en el universo.
7: Un equipo internacional de astrónomos de la Universidad de Cardiff en Gales ha confirmado la presencia de una molécula llamada fosfina en las nubes de Venus, lo que podría indicar la presencia de vida extraterrestre en el planeta. La fosfina es un gas que en la Tierra se produce en su mayoría por algunos organismos anaeróbicos. Los investigadores utilizaron dos telescopios, el James Clerk Maxwell en Hawái y el Atacama en Chile, para observar las longitudes de onda de radio emitidas por la fosfina en Venus. El equipo descartó otras posibles fuentes de fosfina, como los minerales, los meteoritos o la química atmosférica, y concluyó que la cantidad detectada solo podría explicarse por la presencia de vida o por un proceso desconocido para la ciencia. Motivo por el cual, la NASA enviará a nuestro vecino estelar dos nuevas misiones llamadas Da Vinci más Iberitas, que tendrán como principal objetivo la búsqueda de vida extraterrestre presente y pasada, en el gemelo de la Tierra. Proyectos a los que ya se ha aprobado un presupuesto de mil millones de dólares y que podrían estar listas para finales de la década. Habla Bill Nausen, administrador de la NASA. Estas dos misiones hermanas también tienen como objetivo
1: descubrir por qué Venus se convirtió en un mundo infernal y ofrecen a la comunidad la oportunidad de investigar un planeta en el que no hemos estado
7: en 30 años. Nelson también explicó que la misión Da Vinci más investigará en profundidad la atmósfera de este mundo, mientras que Veritas se centrará en la topografía de Venus. En concreto, uno de los objetivos científicos de Da Vinci Más será comprender el origen de la atmósfera de Venus, cómo ha evolucionado y cómo y por qué es diferente de las atmósferas de la Tierra y Marte. Por lo que la vida extraterrestre podría abundar en Venus. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El pasado 10 de julio, desde un centro comercial en Santa Fe, California, fue captado a un objeto que se ocultaba detrás de las nubes y este, al momento de girar, iluminaba el cielo nocturno del lugar. Las imágenes son extraordinarias. Aquí le presentamos las evidencias.
11: Esta breve pero muy sorprendente grabación fue obtenida la noche del lunes 10 de julio del 2023 por un empleado de una reconocida cadena de tiendas departamentales con sede en la ciudad de Santa Fe, en California, Estados Unidos. En la secuencia de tan solo 9 segundos y medio, quedó registrada la presencia de un enorme objeto que se encuentra semioculto en un denso banco de nubes. El misterioso visitante que expone dimensiones considerables brilla con gran intensidad y está girando lo que genera que al realizar este movimiento se ilumine en una enorme porción del cielo. El testigo señaló que este video lo obtuvo cuando arribó al estacionamiento del supermercado donde labora y sin proponérselo, se convirtió en testigo de este avistamiento extraordinario. En el análisis, se pudo determinar que la estructura del objeto se encuentra iluminada al mismo tiempo de que se observa una luz que recorre toda su circunferencia normal de alguien recientemente la noche del 8 de mayo del 2023 desde el estado de Florida también en la Unión Americana fue reportado un gran objeto que del mismo modo se encontraba oculto entre las nubes en este caso este emitía una extraña y misteriosa columna de luz hacia la superficie causando temor y asombro entre los testigos
10: la that
11: was coming down? Sí, no, no, Santa no, you la noche see it from right here. It's Víctor Miranda y su pequeña hija Vianney... lograron registrar la presencia de un gran objeto con luces... sobre la zona urbana de la ciudad de Monterrey. Al mismo tiempo de que giraba... presentaba grandes haces de luz. A lo largo de los años se ha podido documentar... que enormes objetos... están utilizando las nubes para ocultarse... de las miradas curiosas de la gente en la superficie. En algunos casos... Estos son descubiertos cuando se desarrollan grandes tormentas eléctricas. La caída y resplandor de los rayos han revelado grandes estructuras que se encuentran estáticas en el cielo de manera misteriosa. Investigadores y especialistas han sugerido que estos enormes objetos precisamente se ocultan para no generar temor entre la población y así de esta manera lograrían su objetivo de observar en silencio las actividades humanas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Oh,
0: el pasado 6 de julio las cámaras de tercer milenio en el pueblo mítico de Tepoztlán captaron un fenómeno que nunca antes habíamos visto unos objetos luminosos que se alejaban, se acercaban, se apagaban y se prendían cerca de los techos de las casas de este pueblo considerado uno de los puntos calientes del fenómeno ovni. Aquí le presentamos las imágenes.
7: Estas impresionantes imágenes de un fenómeno desconocido se lograron registrar en el Valle Sagrado de Tepoztlán, en el estado de Morelos, la noche del día 6 de julio del 2023. Por medio de la cámara de Tercer Milenio, siendo las 21 horas con 28 minutos, el equipo de seguridad, por medio del filtro infrarrojo, logró registrar la presencia de una serie de anomalías, las cuales se presentaron a unos metros de distancia del equipo, que está observando hacia la zona donde se encuentra ubicada la pirámide del llamado Teposteco. Esta es una zona turística muy importante de México y del estado de Morelos, un pueblo mágico en donde siempre se ha establecido que existe una presencia no humana. Ahora, la cámara logró captar con gran nitidez cómo un grupo de objetos aparecen de pronto y se mueven de esta forma. Por momentos desaparecen y vuelven a reaparecer. Los movimientos que realizan estas anomalías parecen denotar inteligencia. No sabemos a ciencia cierta, qué fue lo que les llamó la atención, para presentarse justo hacia la zona, donde la cámara, está observando las montañas sagradas de Tepoztlán. Estas energías u objetos, conforme se desplazan, dejan detrás de sí, una especie de estela, lo cual nos indica, que están afectando el medio, por donde se están moviendo. El filtro infrarrojo, registra estos cambios, posiblemente de temperatura, y se observa esta estela de desplazamiento en el acercamiento, podemos apreciar de mejor forma sus características. ¿Qué puede ser esto? ¿Por qué se presenta en esta zona sobre los techos de las casas en Tepoztlán, Morelos? No hay una respuesta directa, pero algo es definitivo, se trata de anomalías no humanas. La noche del día 25 de junio del 2023. Esta misma Cámara de Tercer Milenio, por medio de un filtro infrarrojo, registró, como desde la zona donde se ubica la pirámide del Teposteco, a una velocidad difícil de calcular, se acerca hacia la cámara un objeto en forma de cilindro. Pero realiza un cambio en la dirección de su trayectoria, en un momento, y después pasa justo arriba del equipo de observación. Aplicando una menor velocidad y un filtro a las imágenes, podemos ver cómo se presentó este objeto. Gira sin detenerse, y lo vemos claramente cuando se acerca. Las fuerzas G que son expuestas en esta tecnología desconocida son muy altas y difícilmente un ser humano podría soportar la aceleración y cambios de dirección del objeto. A la velocidad normal apenas es perceptible apreciar lo que ocurrió debido a la extraordinaria velocidad que presentó este cilindro. Como podemos ver en el Valle Sagrado de Tepoztlán en Morelos, la actividad de anomalías y tecnología no humana es importante y ahora por medio de esta cámara podemos verlos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Le recordamos que lo esperamos este domingo a las 10 de la noche en el programa de Jaime Maussan presenta por este mismo canal. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.